0: L'envol du Rossignol, partie
1: 6. Donc, mono, Dal, mono, 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 donne architecte mono, wow. mono, architecte -bi parce que pour que nous défendons si par exemple le noir on tu vois architecte wow. donc l'homme tibir tibir de donc savez, des deques, des deques à la base donc donne un tamit ko de musique donc n'y continuez qui design design pour deux que super étoile continue et nous devons dire que l'achitecte n'a pas été d'un architecte qui va être amélioré. Ce que nous faisons, on pense toujours à lui et chaque fois, voilà, sans le dire. Tout ce que nous depuis que nous sommes quittés, nous sommes à l'école. Mais des fois aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas les dire. Tu ne peux pas les dire parce qu'il est partout en nous le
0: l'entendre. Youssou considère Habib comme l'architecte de la musique du super étoile. Nous allons donc revenir un peu sur l'arrivée d'Habib au super étoile et retracer son parcours. Habib Fahy voit le jour en novembre 1965 à Dakar. Son père est un professeur de lettres qui réside dans des, dans un des quartiers de la middle class dakaroise, la Sica prudis c'est un passionné de musique et il joue de la guitare plutôt en amateur et c'est un virus qu'il transmet à ses enfants boubacar du vieux mac adama lamin et moustapha entre autres et ce sont ses grands frères boubacar donc vieux mac et adama notamment qui transmettront, euh, qui ouvriront la voie à Habib Et dès, dès son plus jeune âge, Habib euh, les suit un peu partout, comme tous les badauds en fait. Et euh, il traîne avec d'autres badauds euh, au sein du, des groupes que fréquentent euh, ses grands frères et aussi euh, euh, au sein de, du Watosita, L'orchestre de Ousmane so Ishar alias Soleil Mama. Et ce dernier raconte qu'il avait. Il voyait Habib, très jeune, assister aux répétitions du groupe à la Séka Baoba. Et euh, pendant que les grands frères de Habib trompent plus ou moins la vigilance paternelle en s'adonnant à la musique, Habib en est privé. Euh, parce que ses aînés, et particulièrement Adama, voulaient le préserver de ce milieu-là, euh, comme, perçu comme euh, très malsain dans la société sénégalaise. Euh, Habib résiste plus ou moins à la tentation, mais à l'orée de son adolescence, il franchit le pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Il emprunte une guitare électrique, modifie l'espacement des cordes, pour en faire une basse et il commence à, à pratiquer. Et il développe dès lors une très grande virtuosité sur cet instrument, quelque peu non conventionnel. Et tous ceux qui ont l'occasion de l'entendre jouer à la Sica Prudis. ...se souviennent avec effarment de la rapidité avec laquelle Abib jouait déjà. Donc parallèlement à, son, à sa passion qui le dévore de plus en plus... ...il est au lycée Blaise euh, poursuivant ses études... ...parce que son père est quelqu'un de très strict sur le sujet de l'éducation. Malgré ça, il continue euh, tous les soirs, tous les jours à s'exercer sa référence est connue l'immense diaco pastorius celui qui a projeté le jeu de basse dans une autre dimension d'ailleurs habib des années plus tard consacrera un, un album un, dédiera plutôt un album à diaco pastorius Bye. Yeah. Ainsi qu'il explique, lui Habib, qu'il était essentiel pour lui d'apprivoiser la basse. C'est pour ça qu'il passait des heures et des heures à répéter. Et il explique même qu que quand il a commencé à jouer de la basse, les cases, donc les entre les frettes de sa guitare, lui paraissaient démesurées par rapport à ses mains. C'est dire... Euh, qu'il était très 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 jeune quand il a commencé à jouer. Et c'est au lycée qu'il participe pour la première fois à un événement musical. En fait, euh, il, y a, il y avait à l'époque dans les lycées des concerts, des mini-concerts organisés dans le cadre de semaines culturelles, etc. etc. Et au lycée Diagne pour un de ces concerts, Habib est invité à monter sur scène. Adama Failli lui interdit formellement de participer au concert. Mais Habib passe outre. Et il dira plus tard. Je voulais monter sur cette scène. Même si ma vie en dépendait. Je considère que c'est ce jour-là que j'ai eu mon indépendance. Parce que ce qui se passe en coulisses. C'est qu'Adama Failli assiste au concert. En 4 et dès qu'il entend jouer son petit frère, c'est une explosion dans sa tête. Il sait, il comprend. Et il sait d'autant mieux que lui-même, adama Faye est un génie. Je vais peut-être un jour faire un podcast sur lui. Mais adama Faye c'est le musicien qui a fait entrer la musique sénégalaise dans la modernité. Il n'y en a pas deux. C'est lui, c'est le... Ces collaborations avec le Super Diamono, le Super étoile John Seck, Ismaël Lowe, sont là pour prouver ce que je dis. À partir de ce moment, Habib donc se structure un peu plus. Il monte un premier groupe qui s'appelle le Watosita 2, comme un clin d'œil à Ousmane tzu uchar Et il le monte avec Michael Souma, animateur très connu de la place. Et parallèlement, il devient membre d'un autre groupe, le Tiaf. Il donc perfectionne son art au sein d'un orchestre parce que jouer en solo et jouer au sein d'un orchestre, c'est complètement différent. Mais le premier grand événement qui va révéler le talent d'Abib au grand public survient en 1984 lors de, du concert des Turekunda au Stade d'Emodio. Ce soir-là, en fait, le Super Diamono, dans lequel il y avait euh, Lamine Faye, son autre grand frère, génie de la guitare solo. Il devait jouer donc la, la première partie du concert des frères Touré. Bob Sen, qui était le bassiste du Super Diamono, était très en retard. Et au moment où le concert devait commencer, Bob Sen n'était toujours pas là. Habib était dans le public, puisqu'il assistait à tous les concerts du Super Diamono. Et il entend, Habib Faye est demandé sur scène. Et c'est Lamine Faye et Ismaël Low, qui avait eu l'idée de demander à Habib de remplacer Bobsen au pied levé. Et personne n'a été déçu. Parce que habib bien entendu, connaissait par cœur les compositions, les lignes de base du Super Diamono. Et il s'était fondu dans le groupe avec une aisance déconcertante. Omar Pen rappelle aussi, par ailleurs, que dès l'âge de 13-14 ans, Habib venait aux répétitions et répétait certains morceaux du Super Diamono avec eux quelques semaines après ce, ce, cette première participation marquante à un concert de grande envergure, il remonte sur la scène du lycée Kennedy avec le Super Diamono et il, il est encore époustouflant. C'est là que le milieu de la, de la musique commence à, à parler du, du cadet des Frères Fay. Donc nous sommes en, toujours en 84 et au sein du Super Étoile, le bassiste est Kabou Gay. Kabou est un Très grand parolier mais sur le plan technique musical de la basse son rôle consistait à jouer euh, si vous voulez une, une équivalence comme un batteur de tam, -tam. c'est à dire que le bassiste à l'époque dans la musique s'analyse telle qu qu'elle était jouée imprimer le rythme le même rythme que le chole. Youssou savait que pour percer sur le plan international il devait se rapprocher des standards modernes un peu plus jazz rock et pour ce faire, il avait besoin d'un bassiste, entre guillemets, moderne. Comme le Super Diamond on avait. Et comme le Khalam on avait, le Khalam 2, en la personne de Baibab. Et là, il avait trouvé la perle rare. Et dès l'album Africa, volume 9, euh, Africa qui contient les morceaux euh, gay notamment, nous allons revenir dessus, la touche Abib faye commence à teinter la musique du Super Étoile. Et euh, c'est... Pendant cette année 84, qu'il accompagne Yusundur à Paris pour une tournée, il commence à jouer en alternance avec Kabougay et le remplace définitivement pendant l'année 85. Et euh, on peut dater l'éclosion, l'explosion d'Abib à partir du volume 11, Bekor. Parce que c'est dans cet album-là, Bekor, et dans le morceau éponyme, Bekor, Kabib, écrit une des lignes de basse les plus marquantes de la musique sénégalaise. Lui-même reconnaît que c'est sa création qui l'a le plus marqué. Et ce n'est pas pour rien que nombre de bassistes sénégalais utilisent Beckor comme base de travail pour euh, s'exercer. Parce que c'est une ligne de basse sublime et très très compliquée. Pour nous, les, les béociens, bien entendu. Et Habib, à partir de ce moment, changera définitivement la musique du super -ritual. Il la modernise. Et le duo qu'il forme avec Youssou Dour, Habib apportant le côté jazz-rock, Youssou apportant le côté plus traditionnel, ce duo-là sera l'origine d'innombrables chefs-d'oeuvre. Habib habitera 5 ans avec Youssou à la cité Biagi et ils travailleront, s'ouvriront, exploreront de nouveaux sons. Même quand ils sont en tournée, Youssou raconte que leur seul plaisir était d'aller visiter des studios, de voir ce qui se faisait en Europe aux états unis pour faire évoluer leur musique. Et Youssou découvre qu'Abib est non seulement un très grand bassiste, mais c'est un excellent compositeur et il deviendra un excellent claviste. Parce que Abib ne jouait que de la basse au début, et refusait obstinément de toucher au clavier. Youssou lui avait suggéré d'y toucher, mais il ne voulait pas, il avait peur des fausses notes, etc. Mais Youssou qui avait perçu le génie d'Abib et sous l'influence d'Adama Faye, lui, lui ne lui lâchera pas la bride. De telle sorte que Abib, à force de répétition, d'apprentissage, parviendra à maîtriser très rapidement les claviers. A tel point qu'un jour, en pleine répétition, Faye se tourne vers Yusundu et lui fait remarquer mais, que Abib jouait sans regarder les touches du clavier, parce que c'était devenu naturel chez lui. Il avait tout maîtrisé très rapidement, parce qu'il avait une grande soif d'apprendre. Et quand on a une grande soif d'apprendre et un certain génie, on maîtrise tout type de son. Et pour, rester, pour parler des claviers, et dès 1986, Abib Faye popularisera un son qui, depuis cette époque, inonde les productions musicales sénégalaises, c'est le marimba. Alors, il ne faut pas se tromper, Habib ne revendique pas la paternité du Marimba, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le son du Marimba, c'est celui d'Adam éternelle figure.